0: Hej! Välkomna till första avsnittet av Smarta Hem-podden. Här ska vi tillsammans ta reda på vad som ryms i begreppet smarta hem. Vi ska titta vad som finns på plats redan idag i Sverige och i världen. Och så ska vi blicka framåt. Vad kommer finnas i framtiden?
1: Och vi som är värda för den här podden är jag, Malin Hansdotter, som jobbar som marknadskommunikatör och Robert Bäckström som jobbar som projektledare för Nyproduktion. Och vad jobbar vi då? Jo, vi jobbar på Stångåsstaden som är Linköpings största bostadsbolag. Det ägs av Linköpings kommun och vi äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter i Linköping.
0: Så varför gör vi en podd om smarta hem? På Stångestaden har vi en version om ett steg före så det här ligger i linje med den och vi ska vara en drivande aktör i en växande stad och det här kräver att vi skapar förutsättningar för en utveckling och innovation inom det här området.
1: Men du, det är inte bara du och jag som ska prata i den här podden.
0: Absolut inte.
1: Därför har vi varje avsnitt valt att ha med oss en reporter som har dykt ner i ett ämne som vi tycker är intressant och ska ge oss en bättre bild av hur det ser ut. I det här första avsnittet så ska Rickard Lindholm hjälpa oss och reda ut vad är egentligen smarta hem?
0: Välkommen Rickard.
2: Jättekul att få vara här. Jag har då tittat på smarta hem och vad det kan betyda för människor där ute. I början av det här arbetet så har jag ändå velat gå tillbaka då och se när började man har de här smarta hemmen och när var det första gången det dök upp något exempel på ett smart hem? Så jag tittat lite i skönlitteratur, lite i fakta och så. Och när tror ni att första gången jag hittat ett exempel på smarta hem var?
1: Säkert kanske 10-15 år sedan skulle jag gissa.
2: 10-15 år? Mm. Jag gissar på 70-talet alltså. 70-talet? För
1: sen beror det på vad vi räknar som smarta hem för... Ja,
2: Exakt, och det är där jag kanske har varit lite generös med min tolkning här. 1881 jag har jag hittat ett exempel. Och det är i dikten Tomten av Viktor Rydberg.
1: Mm.
2: Kommer ni ihåg den? Den går varje julafton. Ja, på tv. Ja, enda... ah, precis. De ja. läser upp den. Det är en liten tomte som är vaken när alla andra sover.
1: Ja. Och... Snön lyser vit på taken, Exakt. endast tomten är vaken.
2: Precis. Och där är ett exempel på någon, för de ligger och sover. Och den här tomten går då runt, sköter om gården, kollar så att allt är låst, kanske eldar lite. Den tar helt enkelt hand om stugan när människorna ligger och sover.
0: Aha, tomten är den smarta. Precis.
2: Istället för att ha teknik, som man ofta pratar idag, så har man alltså magi i den här. Eller en liten skäggig magisk varelse som bor under trappen, tror jag. Aha. Men när jag tittade idag så är det inte så många som pratar om just magi när det kommer till smarta hem. Utan nu är det ju mer teknik. Och vi har besökt en kille i inköping faktiskt. Erik Freiholt. Som är väldigt långt fram med att digitalisera sitt hem. Vi kan då ta honom berätta.
3: Belysning är ju styrt. Jag styr även hur elbilen laddas. Vi styr gardinerna, rullgardinerna då i barnens rum. Smart så att när de släcker lampan på kvällen så går rullgardinerna ner. Och de går upp på morgonen. Värmen styrs smart i huset. Vi samlar all information om energiflöden i huset på en platta i köket som man kan se. Ja, men hur mycket solel producerar vi? Hur mycket energi går åt till elbilen? Hur mycket drar AC-anläggningen? Hur mycket lägger vi på tvätt? Nu, nu är inte de energiflödena automation i sig, men det är en del i det smarta hemmet att visualisera ja, tekniken i huset. En funktion som vi använder väldigt mycket är att garageporten är automatiserad. Och det är ofta vi glömmer att stänga den. Ja, men då får man en push-notifikation i telefonen att ja, men du, stäng garageporten, den står öppen. Man kan inte säga, ja, varför stängs den inte automatiskt? Ja, men det kan ju ligga cyklar och saker i vägen. Så, så smart är ju inte systemet att den kan plocka bort grejer. Så man behöver anstränga sig lite själv med att kolla, ja men ingenting är i vägen. Ja, men då kan vi stänga den på distans. För det sitter ju kameror självklart också då, i garaget.
2: Så kan det alltså se ut hemma. Och det är lätt att tänka att det här bara är en kille som har köpt massa prylar hem. Och så är det lite häftigare och lite roligare att sköta om hemma. Men det har ett lite större värde än så.
3: Då största värdena med att ha ett smart hem är att vardagen blir lite lättare. Lite trevligare. Lite, det blir lite enklare. Som till exempel att, att vi kan styra belysningen via rösten i vårt hus. Eller att man kan styra tvn via rösten. Man behöver inte... märka man att men det lyser i köket om man sitter och tittar på tv? Man behöver man inte gå släcka och släcker, utan Man kan säga till huset att ja, men du släcker köket och så släcks köket.
2: Jag tror att många har märkt den här resan från att eh, smarta hemmet att ha gått från att vara liten gimmick. Eh, ni kanske har pratat, försökt prata med ett Google Home och de fattar ingenting och att det går mm. nästan inte att göra någonting egentligen. Till att det faktiskt nu kommer fler och fler funktioner som gör livet lite enklare. Och det är en utveckling som har gått väldigt snabbt de senaste åren. Ett annat exempel på var smarta hem växer väldigt snabbt är inom äldrevården. Där man nu börjar ge äldre mer stöd så att de kan bo kvar hemma längre tack vare teknik. Har ni själva några grejer?
1: Du har en Google Home? Vi har en Google Home. Den som använder den mest är nog min 12-åriga son. Han gillar att få roliga historier och att den ska spela upp jobbiga ljud. Men jag tycker den är väldigt rolig för den har humor. De har ju lagt in väldigt mycket humor i Google Home.
2: Vad är, vad då för vad har den dragit för grej då?
1: Nej, nu tänkte jag inte just de roliga historierna, men om du frågar, liksom, man kan fråga, vad bor du? jag bor i din mobil ihop med alla emojis så det är ganska trångt och den har ju liksom, den har ju en, man kan ju ändå fråga en saker Har en liten attityd lite attityd? Lite attityd skulle jag säga, ja Sen är det ju lite svårt ibland med svenskan kan jag känna den, i vissa ord hänger den inte med Vi har en mer som en kul grej Vi gillar musik allihop, vi spelar mycket musik i köket och sådär och man kan fråga saker, vi har en till timer, man lagar mat och så. Men sen finns det ju också den här aspekten att den, den lyssnar ju på oss. För ibland börjar vi prata när vi pratar om annat, när den inte alls ska vara med.
2: Och då uppfattar den att du säger hej
0: Google på något sätt?
1: På något sätt fast jag ja. inte alls har sagt det. Ja, och då kan jag känna så här, Åh, vad, vad händer egentligen med all vår information vi pratar om?
0: Jag tycker det är väldigt intressant med visualiseringen som Erik pratar om. Just, jag tror det är väldigt viktigt för oss att visualisera saker som energiförbrukning för att bli medvetna. För att vi måste ju börja ändra vårt beteende och leva mer hållbart. Så jag, jag tycker det är väldigt inspirerande att höra om, om visualiseringen som han pratar om.
2: Ja, och det är ju en del som... Alltså, eftersom man ofta pratar om automatisering helt enkelt, att hemmet gör saker själva när man pratar smarta hemmet så har inte det varit en så stor del men det växer nog allt mer nu för att folk förstår att det finns pengar att spara och det går att leva mer hållbart genom att eh, titta mer på den typen. Vi har kollat på en undersökning här en forskningsrapport från Malmö universitet där folk har fått svara där svenska folket helt enkelt har svarat vilka fördelar och risker de ser med smarta hem och då var 93% procent överens om att smarta hem kan göra livet mer bekvämt. Och andra fördelar som lyftes upp var spara tid, energi, där du är du inne på där och förbättrad livskvalitet. Men det som inte lyfts upp där var ju kanske just det här att se hur den påverkar till exempel energikonsumtionen. Men du kan lyssna lite mer på Erik berätta om den.
3: Ja, men det mycket av att vi vill visualisera informationen handlar ju om att man ska få en förståelse för ja, men hur hur hänger sakerna ihop I huset Och det kan man säga, ja, men Vad spelar det för roll för barnen ja, För barnen spelar ingen roll Och Vad spelar det för roll för min fru ja, men det, Där kanske det mer skapar en förståelse För att ja, men, tvätten Den tvättar vi en hel dag ja, men Då kostar det faktiskt 10 kilowattimmar Kör vi ACM på full så kostar det Också 10 kilowattimmar Och laddar vi bilen så kostar det också energi så att det skapar väl en medvetenhet.
0: Det är ju det som jag menar att, att den här medvetenheten är ju jätteviktig och och, eh, och vi som eh, allmännyttigt bolag som har hyresfastigheter så, så är det ju en, någonting som vi behöver jobba med mot våra hyresgäster och skapa medvetenheten vad deras vad ett beteende eh, innebär när man bor i en villa och, och, och då, då ser man ju allting själv eh, men, men de här smarta grejerna kan ju hjälpa människan att att bli med, med, medveten.
1: Ja, jag tror, inte, jag tror inte. alla reflekterar över att vi faktiskt förbrukar saker när man inte ser det på papper. Vi har ju tekniska verken i Linköping som tar hand om våra sophantering. och de har ju en app då där man kan få påminnelse om att sop, man ska ställa ut soptunnan och sånt där. Och där kan man se hur mycket så här många kilo har du slängt i år, så här många kilo slängde du förra året, så här många kilo slänger genomsnitt Linköpingsbon. Det där tycker vi är superkul. Hör man. Vi, vi triggas av det, och vilket gör att man rensas upp ännu mer noga för att liksom få ner... Ja, vi ska ju ligga mycket under förra året och se hur långt ner man kan komma och sånt där. Det är ju inte, det är ju inte smarta hem på det sättet, men det är ju... Det är ju lite sånt Erik pratade om, att man ser man så blir man mer intresserad och kan förstå vad man, man gör. Precis, och
2: som du, att det kan till och med bli lite tävling mot sig själv. Att kan vi dra ner på det här? Och just när det kommer till energi så vet vi att vi har ett elnät som är ganska överbelastat.
0: Behovet av el kommer att öka och det kommer att bli påfrestningar på, på nätet.
2: Ja, och då blir ju frågan, kan man köra tvättmaskinen och ladda bilen samtidigt? Eller kommer det att bli för dyrt ja, för att det då blir sån ansträngning på i nätet. Ja,
1: Jag tror vi måste bli bättre också. Att de flesta slänger på en maskin när de kommer hem klockan fem och det måste vi inte göra. Vi, vi kan ju tvätta på andra tider. Idag är ju tvättmaskiner relativt säkra och eh, har du bara liksom så du inte stör någon annan du kan ju tvätta en maskin på natten eller och hänga på morgonen. Det går ju, du kan ju tidsinställa så när det är klart tills du vaknar eller någonting. Mm. Jag tror vi måste bli smartare på sådana där saker.
0: Och nu finns det hjälpmedel. Jag har en app som, som visar den prognostiserade prisbilden för el, elpriset också. Om man är lite prismedveten som jag är så, så, är det ju, så kan man ju se att ja, klockan fyra i natt så är elpriset så här lågt. Det var ju någon gång i, i vintras så var elpriset minus så då så tjänar jag pengar på att ladda min elbil.
2: <laughs> nästa steg är att köpa batterier hemma och ladda ja, och sen använda den i energin sen. Ja, precis. Ja.
0: Det blir nästa steg.
2: Men Erik har ju gjort många av de här investeringarna. Och när man hör så det låter det bra, men det låter också som att den här tekniken kan kosta lite. Så vi kollar då med Erik. Är det här dyrt, Erik?
3: Det behöver ju inte vara dyrt alls. Det beror ju helt på ambitionsnivån. handlar om att man ska göra några lampers smarta så alltså och startkostnader är väl en drygt tusen lapp. ska man automatisera precis allting, då är det ju egentligen, finns det väl ingen övre gräns. Men för, för att komma igång med ett smart hem, det behöver varken vara krångligt eller dyrt.
2: Det är ju ofta lamporna man pratar om med smarta hem. Det var ju en väldigt tidig grej och mm. det är väl där. det är som blir inköpsporten
0: för många där egentligen. Ja, ibland så kan man tycka att det känns lite onödigt alltså lampknappen kan man gå till Ja, liksom, precis, vad jag
1: sitter också och tänker på det är bra att röra på sig ibland mm. ligga i soffan och ropa på lampan
0: du kan ju byta färg på den också <laughs>
1: ja, ja, just den
0: ja, men där, det finns ju många andra eh, som man pratar om eh, tvättmaskiner, diskmaskiner och allt möjligt så, så är det ju eh, jag tror att, eh, men vi måste börja någonstans, det är ju, man måste börja i det enkla och det är ju det här med kostnadsbilden. Eh, den kommer ju gå ner ju mer, vi, eh, ju mer vi köper och mer vi
1: utvecklar det ja sen tror jag ju Lamp, om vi har nu lampor som exempel så eh, kan du se till att ha ingen rört sig på övervåningen på visst antal eh, minuter eller vad det nu kan vara, då, då släcks det i sådana utrymmen där det kanske inte behöver stå tänt. Då tycker jag den där tekniken är bra. Men kanske inte ligga i soffan och kapa på lampan i köket, men ja...
0: Nej men och, jag menar, det är väl med, med, ur säkerhetssynpunkt också det är det ju många som man jobbar med timer på, på lampor i fönster och så här, och, och med den här tekniken så kan du ju vara borta vid sommarstugan samtidigt som du tänder alla, alla ja, lampor och så, här, så, att, ja. mm. så det, det finns ju en säkerhetsaspekt eh, som är väldigt intressant.
2: Allt ansvar ligger ju inte heller på privatprisationer utan det är ju allt fler fastighetsägare som bygger in smarta lösningar från start i sina projekt. Jag vet inte, ni kanske
0: gör en del sånt på staden nu också, va? Ja, vi, vi har ju ett eh, projekt, Ebe Park, där vi försöker testa så mycket nya grejer som möjligt utifrån utifrån de förutsättningarna som finns. Då, så att vi testar lite nya sätt att eh, jobba med fiber hela vägen in och att alla datautagar är aktiva i lägenheterna för att eh, kunna förbättra smarta hemfunktioner så att säga. Och eh, vi försöker titta i varje projekt om innovativa grejer då så att säga. Mm.
2: Och i Göteborg så finns HSB Living Lab som jag tror du Robert har besökt
0: någon gång. Ja, det besökte vi för två år sedan i samband med det här projektet Ebbepark Park som jag pratade om eh, där vi försöker hitta inspiration och vi ska försöka ha ett Living Lab också i Ebbe Park.
2: Hur funkar det då? För det är ju människor som bor i det här. Går ni bara in till personerna då?
0: Ja, det det finns ju någon typ deal att, att, att man måste ta emot besökare då och då liksom och det finns ju privata delar också där man inte kommer in då men de har ju generösa gemensamma utrymmen som man framförallt tittar på då liksom men, men det, bo, det bor ju folk där och det testas ju löpande eh, olika teknikgrejer då. Vi kan lyssna lite på hur de själva berättar om det.
4: Jag heter Emma Sarin och jag är projektchef för HSB Living Lab. HSB Living Lab det är ett experimenthus. Det är en fastighet som står på Chalmers i Göteborg. Och här bor nästan 40 personer permanent samtidigt som hela huset är ett laboratorium. För här pågår forskning kring framtidens hållbara boende dygnet runt. Det är egentligen en samverkansarena. Det är en öppen arena där alla är varmt välkomna att ansöka om och forska och utveckla framtidens hållbara boende tillsammans med oss.
2: Jag har kollat lite på siffrorna runt här. De har 2000 sensorer i 29 lägenheter. som man mäter egentligen allt som händer i huset. Och Det är mycket fokus på hållbarhet men många av de här projekten ligger inom smarta hemområdet. Jag kan bara dra några exempel på vad man tittar på. Flyttbara vägguttag med energimätning. Belysningsstyrning med närvarodetektering. Som du var inne på med övervåningen lite. Och temperatursensorer lite så att man kan hålla jämna temperaturer. Det är också smarta brandlarm. Det är en konstig idé idag egentligen att om det börjar brinna hos grannen så är det inte säkert att du får den informationen. Här testar man att koppla ihop dem så att om det börjar brinna i närliggande så kommer det också att säga till lägenheterna runt omkring att det kan vara fara. Och... En annan grej som vi var lite inne på tidigare är sophämtning. För att just mäta. Idag hämtar soporna lite för ofta. Och det blir också en klimatpåverkan i onödiga resor. Så Hos dem så mäter man och ser till att det hämtas i precis rätt tid. Man tittar också på var, hur användarna själva helst vill styra sitt hem. Kan det vara via en app eller vill man ha en knapp i lägenheten. Så det är några av de experimenten. Det är väldigt mycket... Man gör det och som sagt så är det människor som alltså bor i det här och hela tiden rör sig, testar och utvärderar. Skulle ni kunna tänka er att bo i en testmiljö?
1: Absolut.
0: Är ja. jag, är, jag är lite mer tveksam, men, eh, jo, men ett tag ska jag nog ska
1: tänka mig. Ja, det vore jättekul. Särskilt att bo med andra barnfamiljer. Eh, lite som en kollektiv fast ändå, nu har inte jag varit på besök här men jag har ju läst mycket om det och sett det på nätet. Eh, tror man skulle ha otroligt utbyte av, av varann och lära sig saker. Och,
2: och du vill att ge upp den informationen om dig själv för,
0: för forskningens
2: bästa?
1: Ja, men det måste vi ju. Annars kommer vi inte framåt i forskningen. Så att, eh, ja, absolut.
0: Ja, och det har inte jag något problem med att vara transparent på på de, de siffrorna som är från min lägenhet eller hur mycket jag använder olika dörrar och, för det vet jag också att de har ju mätare på alla dörrar, hur, hur ofta de öppnas och stängs och luckor och sådär så det är ju väldigt intressant att, att få, få sådana uppgifter och det är inga problem att dela med sig om det och just på IHSB i Göteborg så jag tycker ju också om de här det är mycket gemensamma ytor och, och som du säger Malin att att träffas lite mer, det är ett annat boende. Det tycker jag skulle vara intressant. Och, och att, att då tillsammans vara då som en blir nästan som en Robinson-grej. Liksom. Fast <laughs> man
1: slipper att bli utrustad, <laughs> hoppas <han.
0: laughs> ja, Det är ju ett Big Brother, fast istället
2: för att sända ut på tv- så är det bara forskare som sitter och tittar sen på vad ja, man har gjort. Precis.
1: Har du några siffror på om de som flyttar in från start har bott kvar- eller har de haft mycket utbyte på folk? Eller?
2: Det jag vet jag för jag blev lite sugen på att testa det här- att man in, det inte finns några lediga lägenheter, så det är väldigt populärt. Ja. Sen ligger det ju bra till. Det ligger på Chalmers, så att det kanske lockar lite- men det, det är ganska dyrt att bo där. Jag trodde att det var nästan gratis. Men det är en vanlig hyra egentligen. Mm.
1: Ja, fast du får ju väldigt mycket för hyran, tänker jag. Alltså det man har sett... Jag har ju bara sett filmer och det ser ju väldigt eh, schysst ut.
0: Det ser schysst ut, men det är ju, du blir lite störd också, så att säga. Du, det nallar ju på privatlivet lite grann. Ja.
1: Och
2: det är ju olika. Det är, här är en öppen testmiljö. Så att det är ju företag som kommer in och vill testa något nytt helt plötsligt. Ja. Och det, tekniken byts ut hela tiden. Man testar olika lösningar och många olika projekt hela tiden. Så det är svårt att lyfta några som varit mer framgångsrika än andra, några som redan nu kanske finns ute på marknaden. Däremot så har man sett en gemensam nämnare för de här lyckade projekten. Och vi kan lyssna på Emma här vad hon säger om det.
4: Det viktigaste är ju egentligen att det finns en duktig och engagerad projektledare. Det ser vi ju skillnad på. Vi har startat ungefär hundra projekt eh, och en del projekt som behöver interagera med de boende lyckas inte så bra med att få deltagare och en del lyckas till hundra eh, procent. Nyckeln där är liksom att man eh, dels eh, är duktig på att informera och även att få de som ska delta och förstå relevansen. Varför gör vi det här? Det är nästan det viktigaste. Och sen såklart finnas och stötta hela vägen. Genom hur man ska använda det.
2: Och det här är nog ett ganska vanligt problem med smarta hem att Om man inte förstår lösningen eller syftet så är det ganska svårt att engagera sig i någonting. Och framförallt när man bor i sånt miljö där det kanske kommer in nya projekt i tiden. Så är det nog viktigt att lyckas förklara. Det är någonting man också ser i studien från Malmö universitet. Att lösningarna behöver anpassa sig runt deltagarnas behov, känslor, motivation eller mål. För att det ska vara intressant för användarna.
1: Det är nog liksom också bomman bo så är man ju redan lite utsatt, eller man säger, och då kommer in in ett projekt som tar av min tid, som är det mest värdefulla för människor, anser jag i alla fall. Eh, då blir det ju jobbigt om inte någon håller ihop projektet, och det förstår jag. Eh, men har man ett tydligt syfte och varför man gör det, då kanske man är villig att ge sin tid till det.
2: det har varit väldigt positivt här nu, och bara nästan nyft fördelar med smarta hem. Det finns ju vissa orosmoment också,
0: mm, det vi. och
2: integritet är ju svårt att komma runt. Som vi var inne på med det här forskningsprojektet och som du pratade om Google Home. Hur mycket lyssnar tekniken på oss egentligen? Över 60% av de som är tillfrågade den här studien från Malmö universitet är oroliga över att övervakas i hemmet. Det Erik som ändå har kopplat upp sig. Vi kan lyssna på hur han känner inför den frågan.
3: När det gäller säkerhetsrisker så är det ju också en ytterst relevant fråga. och Där får man väl fundera på vilka vilka teknik ska man använda? Vilka leverantörer litar man på? Vilka system kopplar man upp sig mot? För många system kan man ju koppla ihop med varandra. Ja, Om man kanske inte vill koppla upp sig mot små okända leverantörer i Asien. Hur ser deras säkerhetsarbete ut jämfört med att välja stora kända leverantörer? Man kan ju se röststyrning till exempel av ja, en Google. Ja, vill man dela med sig av, av information med dem? Ja, det är ett ställningstagande man får göra.
2: Så vi kanske inte kan komma undan det utan man måste helt enkelt vara medveten om att den risken finns och att samlas in information av de här stora.
0: Och jag, jag tror verkligen, som du säger, att. Det är, ett, det är ett val du måste göra det är som när du laddar in en, en, en app en ny app så ska du ansluta den mot Facebook eller ska du, alltså ska, den, ska du koppla ihop och jag tror ju att ska man ha ett riktigt smart hem då måste man ju koppla ihop alla de här grejerna så att, för det är olika plattformar och olika lösningar och för att, att det smarta hemmet ska lyfta på något sätt så måste man koppla ihop det men då sitter man lite grann i knät på inte bara en utan ett flertal eh, leverantörer som man ja, inte är helt säker på om de har rent mjöl på sen. Så att det är ett val man får göra, eh, tror jag. Ja, och där
2: saknas ju någon som riktigt har lyckats med alla de här typerna av lösningar att verkligen koppla ihop För fortfarande sitter man ju ofta med många olika appar. Mm. En för kylen, en för tvättmaskinen. Man vill ju ha allting i samma. Det är ju drömmen om det smarta hemmet lite. Ja,
0: precis.
1: Å andra sidan blir det väldigt sårbart när man har mm. allt i samma. För pajar den eller de slutar uppdatera eller vad det nu är, då, då funkar inte ditt smarta hem helt plötsligt. Men det är ju mycket bekvämare, så det är ju för- och nackdelar.
2: Vi kanske ska prata lite om andra fastigheter också, inte bara hemmet. För man spenderar ganska mycket av sin tid även utanför hemmet. Och där sker det också en väldigt stor utveckling. Vi hoppar till en annan kompis i podden.
5: Johan, gramton heter jag jobbar på Siemens och är ansvarig för ett affärsområde där som jobbar med smarta och digitala fastigheter. Jag, jag tror den, den, i folkmön så att säga, så pratar man om, om smarta hem eh, väldigt mycket utifrån eh, din bostad så att säga. Eh, Sen kan man ju egentligen säga att principen är densamma. Det vill säga det som har kommit inom om och smarta hem, intelligenta glödlampor olika typer av IoT-givare. Också det hela egentligen hur allting har blivit ganska mycket enklare att som, som privatperson köpa, installera och ofta. En QR-kod eller något liknande som kommer ut i en app och sen så sköts installationen mer eller mindre av sig självt. Det blir ganska enkelt att göra smarta saker. Det i en kommersiell fastighet skiljer sig lite åt. Dels är ju systemen lite mer komplexa, och har lite andra, andra eh, både förutsättningar och kanske att en kommersiell fastighet också har lite större behov. Eh, så att... På något sätt så, så blir det kanske inte alltid lika enkelt att göra det i en, i en kommersiell fastighet. Sen har man ju kanske lite andra typer av aspekter att ta hänsyn till i en kommersiell värld med säkerhetsaspekter och så vidare. Och du har oftare liksom högre krav också på en kommersiell fastighet vad det gäller olika typer av, eh, olika typer av nivåer av mätvärden eller vad nu än är.
2: För en lägenhet eller ett hus är ju egentligen ganska begränsat. Du kan ju bara göra så mycket. Det är en ganska liten yta. Du har att jobba med det. Det ganska få personer som rör sig där. När det kommer till kommersiella fastigheter, där kan du ju verkligen få ut potentialen av de här smarta lösningarna. Genom att mäta, samla in data och se om det är en butik, hur dina kunder rör sig och liknande. Även i ett fastighetshus så finns det väldigt stora möjligheter att se lite till exempel energianvändning och anpassa sig antar jag.
0: Ja, har man kommersiella lokaler eller fastigheter så, så tror jag också att det är enormt bra och viktigt och kanske kontorskomplex och vi träffade ett företag som jobbade mycket med, med mätning och de mätte hur, hur mycket stolar flyttades och hur många som var i varje konferensrum och det visade sig att liksom 100% av konferensrummen var bokade men men 15% användes och i, i dem användes 20% av stolarna. Det vill säga att man hade en enorm överkapacitet på kontor, eller på konferens och konferensstolar. Och, och sån här mätning kommer att göra att vi kommer att vara mer effektiva i våra, våra lokaler. Så det tycker jag är jätteintressant. Och även liksom, när man går och handlar liksom, och redan nu när man går och handlar på mataffärer att att man ställer in att nu är jag i den här affären och då får komma inköpslistan eftersom jag går i affären. Eh, alltså det är ju smart liksom. Det är ju det är klockrent. Det är ju förenklar ju livet eh, enormt.
1: Ja, det här är väl med hur mycket yta vi har i våra kontor. Alltså göra om till aktivitetsbaserade kontor så är det otroligt mycket yta som försvinner. Fast det börjar ju komma lite forskning nu att det där är inte så bra... För alla. Men, eh, alla,
2: alla, som jobbar i det hatar väl det?
1: <laughs> ja, eh, men okay. yteffektivt är det ju bra. Ah. Men, eh, men någon, något slags mellanting. Jag skulle kunna dela skrivbord med någon. Jag är mycket ute och hit och dit på dagarna och sådär. Eh, men jag har ju min plats. Den står ju tom där när jag är inte är där. Eh, man kanske kunde hitta någon kombination av det där. Aktivitetsbaserat fast man inte, ändå inte på något vänster. Jag vet inte...
2: Mm. Vi kan höra lite mer om Johan, vad de håller på med på Siemens.
5: Ut från vårt perspektiv och, och det jag ser, så handlar det ju väldigt mycket om att egentligen ta, tillvara ta de tillgångar som redan ofta finns in, installerade. Fast det genom att använda datan på ett smartare sätt, att se saker på ett nytt sätt och att på det viset komma till nya konklusioner. Det kan handla allt ifrån om att energieffektivisera som som ett ganska vanligt och görs ganska ofta idag, men det kan också handla om många andra nya typer av tjänster som man kan skapa med hjälp av datan.
2: Det här blir intressant vad som faktiskt kan hända med kommersiella fastigheter i och med att du nu har mer data och mer fakta på hur lokaler används och så. Jag tycker det var spännande det du sa om konferensdelen till exempel, att det är Faktiskt visar att man nämnde 15% trots att 100% uppbokat. Mm. Många kronor som har gått till att värma upp tomma rum helt enkelt.
0: Nej, men i och med att det finns smarta lösningar på ventilation och värme och, och ljus. Och, sen kan ni känna av att det är, det är jag som kommer in i rummet. och Jag brukar tycka om att det är 18 grader varmt i mitt kontor. Så det, det, allting går ju att styra och, och det går ju att känna av eh, så mycket. Eh, både... Både vem man är och eh, vilket behov man har för rummet. Och det tror jag vi kommer använda mer.
1: Det behövs ju mer. Jag, jag, jag älskar att gå på bio. Och är man... Ibland är det kanske någon film om man är två i hela biosalongen. om man har det på att frysa ihjäl. Man bara sitter med jacka och liksom superkallt. Och är det fullsatt i salongen så mot slutet ska, så har man, är det ingen luft kvar. Då är man ju helt slut. Det är ju ett typiskt ställe där de inte alls jobbar med att mäta hur många vi gick in. Och,
2: och där vet de hur många biljetter man har sålt innan. Så det är, det är ju superlätt. Lätt, ja,
1: <laughs> det är bara ställa in hur... Ja, det är två i salongen då sätter vi en temperatur som är behaglig för dem. För mm. det är inte behagligt att gå två personer på bio... Mm.
0: Sen, eh, vi var, besökte en, en eh, fastighetsägare i Uppsala, och där var, hade de ju, det var en bostadsprojekt då, men eh, när du satte taggen för att komma in i en eh, då kände ju den av vem du var. Och då gick hissen, hissen ner, för om du bodde på en, ett plan uppåt, då, om du bodde på entréplanen så gick inte hissen ner. Utan, så att hissen var förberedd nere då. Men det kan man ju tycka vad man vill, man kanske vill att folk ska gå i trappor istället. Så att, men Idén är ju bra. Idé, alltså det finns ju mycket möjlighet och det, det kommer ju med ansiktsigenkänning i butiker säkert snart också, så man vet precis vad att man ska vägledas liksom, beroende på vem som kommer in. Så
2: Exakt, du kan koppla din shopping på nätet till vad du tittat på på nätet till vad du kanske är intresserad av i butik ja. och visa vägen helt enkelt. Ja. Det, vi kommer dyka ner mer i de här ämnena i senare avsnitt och, gå och bli lite mer detaljerade. Det blir lite överskådligt här i första bara. Mm. Men det finns ju väldigt mycket intressanta projekt inom de här områdena. Jag tänkte vi kunde avsluta med lite framtidsspaningar. Och vi låter då våra experter här som jag har haft med oss på intervju berätta lite vad de tror om framtiden. Vi börjar hos Erik Freiholtz. Ja, allt fler smarta hem kommer helt klart att finnas i
3: framtiden och tekniken kommer nog vara mycket som i mitt, hus. Alltså mitt hus är redan idag. Att den finns där i bakgrunden men man behöver inte interagera med den aktivt utan den finns i bakgrunden och stöttar och gör... Livet lite smartare, lite trevligare eh, samtidigt som det ger möjlighet att spara energi. Jag tror inte att precis allting kommer att vara uppkopplat om ett par år men när, när det tillför mervärde
5: eh, så kommer ju saker att bli smartare.
2: Över till Johan.
5: Det känns som att det verkligen bubblar i den här kittlen på, på ett sätt som det inte har gjort tidigare och jag är helt övertygad om att det kommer gå ganska fort och när på något sätt stjärnorna står rätt så helt plötsligt så kommer det här bli precis som det har blivit för mobiltelefonin eller, eller digitala industrin då helt plötsligt börjar det ske. Så att jag tror det viktigaste just nu för alla som deltar i det här på något sätt det är ju att, att inte ge upp utan fortfarande tro på att det här är rätt väg att gå och sen så gäller det att hitta vägarna runt de eventuella hinder och så vidare som finns och, och jobba tillsammans för att lösa det. Och till slut nu hos Emma på HSB Living Lab.
4: Mycket kommer handla om data. Både för att bygga husen smartare, drifta dem smartare, bo i dem på ett bekvämare och mer hållbart sätt. Det är väldigt många som är intresserade av det smarta hemmet nu. Och det är väldigt många som försöker ta en större bit av kakan än vad de kanske ursprungligen var inne på. Så internetleverantörer försöker ta en större bit, brandvarnareleverantörer försöker ta en större bit. För det är många som vill låt datan som faktiskt genereras i en bostad i det smarta hemmet. Så vi, vi, vi får ni se många smarta lösningar framöver. Och många som kommer vilja ta ett större grepp om det smarta hemmet.
2: Vi befinner oss egentligen bara i början helt enkelt. Vi alla tror att det här kommer öka och att det kan gå väldigt snabbt nu.
1: Det går ju också mycket snabbare när, eh, jag tänker, Ikea har ju lanserat eh, elektriska eh, rullgardiner. Eh, och de har ju nu sitt ljudsystem. Eh, när det kommer till ett ställe som Ikea, som alla handlar på, går det ju mycket lättare och fortare att få ut eh, smarta hemprodukter, tänker jag. Och är det fler större aktörer som, eh, som hakar på så, kan ju utvecklingen gå ganska fort, och priserna blir ju lägre när det blir fler som använder det.
2: Exakt, man måste gå upp i en viss volym innan det är lönsamt att tillverka det. För annars, om de smarta lamporna nu kostar tusen kronor, så kommer det troligtvis gå, vara mycket billigare om bara några
0: år. Mm. Ja. Det kommer hända enormt mycket på de kommande åren, tror jag. Inom saker som vi inte ens tänker på nu. Kommer finnas om, om två år, liksom, så att det, det kommer gå enormt fort och jag tror också prisbilden kommer gå ner mycket.
2: Det är också intressant just där att vi kanske inte ens vet vad som kommer att komma eh, i framtiden. Mm. Jag vet förresten det där Henry Ford-citatet eh, när de som byggde bilen då Ford, mm. att eh, hade vi frågat våra kunder vad de ville ha så hade de sagt snabbare hästar. Mm. Ingen kunde se att det skulle komma en bil. Mm. Och det är där vi kanske befinner oss med smarta hem idag.
0: Absolut.
1: Vi kanske får en mikro som kan ställa om till sommartid själv i framtiden. Det, det
0: tror jag är för höga krav <laughs> Varje gång man kommer hem till morsan får man ställa om ja. ugnusklockan, mikroklockan, Ska Vi Ska väl avskaffa sommartid?
1: Ja, 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 men det är då det är löst. Liksom. Ja, precis. Ja.
0: Vi kunde inte lösa mikroklockan. Nej, Sen så ni...
1: vi tar bort sommartid. Ja. Ja, ja. Du har nu lyssnat på första avsnittet av Smarta Hem-podden med mig, Malin Hansdotter.
0: Och mig, är Robert Bäckström. Vår reporter i Smarta Hemvärlden var Rickard Lindholm och för research och intervjuer stod Lina Somorodi.
1: Podden ges ut av Stångostaden och produceras av KIMNI. Tack för att just du lyssnade på oss idag. Tack så mycket.